0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Eh, bienvenidos a la tercera clase de Filosofía para Tercero Medio. Eh, es necesario antes de iniciar esta clase dar algunas indicaciones que son re importantes para el quehacer estudiantil. Primero que todo, está, ¿cuáles son los materiales que van a recibir de esta clase? Primero que todo, este podcast, obviamente. Segundo, van a recibir un PowerPoint con material de lectura eh, y con el objetivo de la clase. Y tercero, van a recibir una guía en la que van a responder preguntas en relación a este podcast y a lo que se consigna en el PowerPoint. Ya, esa guía es lo que ustedes me tienen que devolver, ya... Ustedes me tienen que devolver la guía al mail, al mail consignado en la misma guía, que es matriarreyes7.gmail.com Y eh, yo les voy a hacer una retroalimentación cada inicio de clase respecto de las preguntas que me respondieron en las guías que me devolvieron. ¿Ya? Eh, esta guía me la tienen que devolver el próximo jueves. Entonces... No son tantas preguntas, son como cinco preguntas Pero ustedes le tienen que poner bueno a la, a la respuesta O sea, ¿qué significa ponerle bueno? Argumentar todo lo que digan Y si se les pide ejemplificar, ejemplifiquen Y si se les pide dar razones, den razones Ya no se queden respuestas cortas Porque a mí me sirve y me gusta Ya que ustedes desarrollen sus reflexiones eh, con una man de, de manera calma, de manera tranquila pero apuntando, ojalá, al objetivo que la pregunta eh, exige, ¿ya? Entonces, eso en términos técnicos, ¿ya? Eh, ahora, la clase de hoy eh, quiere enfocarse en lo siguiente, quiere enfocarse en las grandes preguntas de los filósofos. Entonces, la pregunta de la clase es, ¿qué se han preguntado los filósofos? Y bueno, los filósofos se han preguntado miles de cosas eh, y se siguen preguntando. De, de hecho, no solo los filósofos, sino que todos nosotros. Eh, ustedes no se imaginan las preguntas que me surgen cada día a partir de la situación social actual. Pero nosotros nos vamos a enfocar en algunas preguntas, ¿ya? Y el enfoque de estas preguntas, ¿cierto? Va a ser el siguiente. O sea, ¿cómo vamos a abordar la, estas preguntas? Y eh, el, el abordaje de estas preguntas que todavía no les digo Va a ser a partir del propósito de la clase Y el propósito de la clase es Identificar algunas de las grandes preguntas filosóficas Elaborando una visión personal sobre ellas A partir de la perspectiva de diversos filósofos ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo voy a abordar en la clase? Y para esto necesito una música que sea más... Más tranquila, más misteriosa, más intrigante, ¿ya? Así que, bienvenido a la clase. El próximo segmento voy a decir las preguntas de una manera casi teatral, ¿ya? En el tercer segmento voy a desarrollar un poco estas preguntas y en el último segmento van a ver las instrucciones de la actividad que tienen que realizar en torno a este podcast. Bienvenidos, chiquillos, chiquillas y chiquillas. Creo que esta es la música adecuada para dar a conocer las preguntas sobre las cuales se va a desarrollar esta clase. Y las preguntas son las siguientes. ¿La vida tiene sentido? ¿Existe Dios? ¿Qué es lo real? ¿Es posible encontrar la verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Existe la libertad? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy un alma? ¿Soy ambas? ¿Qué lugar ocupan el azar? ¿Y la causalidad? Según un filósofo, que es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía en Occidente, la filosofía es inútil no cumple absolutamente ninguna utilidad para nadie. Solamente produce problemas. Problemas para el sistema, problemas para la sociedad, problemas para nuestras existencias individuales. Pero vamos a lo que dice Aristóteles. Voy a leerles un breve fragmento de, la, de un libro de Aristóteles que se llama La Metafísica. Y el filósofo Aristóteles, del siglo IV a.C., va a decir lo siguiente. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y el principio del universo, pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia de suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad o afán práctico y así lo atestigua lo ocurrido pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y el ornato de la vida es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma, dice Aristóteles. La única ciencia libre, y lo más encima lo compara con el hombre libre. Sí, por, el hombre libre es el que funciona solamente para sí mismo y no para otro, por lo tanto, el hombre libre es aquel que no es les útil a otra persona. La filosofía no le es útil a otras ciencias, pero sí las problematiza. Entonces, quizás la utilidad de la filosofía, si es que la tuviese, sería en problematizar, lo cual resta utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos algo útil cuando soluciona nuestros problemas. ¿Qué utilidad va a tener algo que nos da más problemas que soluciones? Bueno, ahí está la filosofía. Ahora, estos problemas problematizan nuestra propia existencia, nuestra propia vida, nuestra propia forma de hacer las cosas. ¿ya? Y un primer problema es la primera pregunta, cierto que yo les anunciaba en el segmento anterior. ¿La vida tiene sentido? Primera y gran pregunta filosófica que se han hecho muchos de los filósofos que hasta ahora han escrito en la historia de la filosofía ¿la vida tiene sentido? eso no es una pregunta útil de hecho, todo lo contrario cuando nos preguntamos eso y la respuesta es no, o sea ¿la vida tiene sentido? no, no tiene sentido, bueno entonces ¿para qué estamos viviendo? pero si la respuesta es sí también no es un problema, bueno si tiene sentido la vida, bueno, ¿cuál es ese sentido? Y volvemos a lo mismo, ¿para qué estamos viviendo? Entonces ahí vamos a tener dos tipos, dos filósofos. Dos filósofos que han, han escrito textos muy interesantes también. Albert Camus, que escribió El Extranjero, yo no sé si lo leyeron ustedes o, o lo tienen que leer, que va a decir que la vida es un absurdo, que no tiene sentido pero que ahí está cierto, la necesidad de cada uno encontrar sentido presente a su existencia. ¿Cierto? Y en ese sentido presente que le da su existencia va a poder cumplir cierto, ciertas metas propuestas por sí mismo. O bueno, tal vez el sentido de mi existencia sea no poner metas. Tal vez el sentido de mi existencia sea simplemente vivir como si no tuviera sentido y ahí ya tenemos un sentido. Víctor Frankl, que es otro de los filósofo, cierto otro de los autores que les pongo en el, en el powerpoint a, a propósito Víctor Franklin. Eh, el tipo estuvo en un campo de concentración nazi judío, cierto entonces este tipo que estuvo en un campo de concentración, siempre esperando la muerte, encontró el sentido de su vida para no morir y él va a decir bueno, la vida tiene sentido para todos o sea, ¿es el mismo sentido de la vida para todo lo que existimos? ¿Para todo lo que estamos vivos? ¿O la vida difiere respecto de cada uno? O sea, ¿el sentido de la vida? Puede que yo tenga un sentido de la vida distinto al de ustedes. Entonces, ¿cómo se encuentran estos distintos sentidos de vida? ¿Cómo dialogan? ¿Cierto? Hay gente para la que el sentido de su vida corresponde a... Eh, Sí, disfrutar el placer y otras personas cuyo sentido de vida responde a eh, esforzarse para que otro viva de mí para ser útil para otras personas por ejemplo si yo tuviera hijos probablemente el sentido de mi vida sería que la vida sea útil ser útil para mis hijos y darles todo lo que necesiten entonces la vida el sentido de la vida difiere Albergamos Camus, por otra parte, va a, a, va a decir que la vida tiene sentido. Incluso, incluso la, el sentido de la vida sería morir cuando la misión de mi vida sea la justicia social. ¿Cuántas personas conocen de la historia que han muerto porque el sentido de su vida era la vida del otro? Y como era la vida del otro, murieron. Por lo tanto, el sentido de su vida les costó la muerte. ¿Ya? ¿Ya? La otra pregunta es, ¿existe Dios? Y Epicuro va a dar una respuesta ahí que le resumo de la siguiente manera. Si Dios es omnipotente y bueno, entonces ¿por qué existe el mal? Y si se dan cuenta, existe el mal y Dios es omnipotente. Por lo tanto, si el mal existe, entonces Dios lo creó. ¿Por qué Dios creó el mal si Dios es bueno? ¿Cómo alguien bueno puede crear el mal? Entonces, ¿cómo alguien como Dios, cierto, se le pudo haber escapado un error que es el mal? Bueno, ahí Epicuro les va a dar alguna, algunas claves para cuestionar la existencia de Dios. Respetando obviamente sus creencias. La otra pregunta es, ¿qué es lo real? Lo real es aquello que tengo frente a mis ojos o aquello que toco pero ¿qué pasa si los sentidos me engañan? ¿qué es lo real? ¿lo real es aquello que tengo al frente? ¿o lo real es el proceso por el cual aquello que tengo al frente pasa a mi cerebro para ser considerado como real? entonces ahí un filósofo que se llama Bertrand Russell les va a decir cierto, eh, que tiene una mesa al frente ojalá cuando lean ese texto se pongan frente a una mesa y toquen esa mesa y cuestionen que esa mesa sea real o no. Porque en realidad no tenemos evidencia para decir que los sentidos no nos están engañando. De verdad, le pongo un 7 a la persona que me dé una evidencia de que los sentidos no exista la posibilidad de que nos engañen. De verdad le pongo feroz 7. Ya, la otra pregunta, ¿es posible encontrar la verdad? Y aquí Nietzsche, cierto que es uno de mis filósofos favoritos en un texto que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral eh, va a decir, aquí les leo, cierto porque es cortito y es muy bueno ¿Qué es entonces la verdad? ¿Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos? En resumida cuenta, cuentas ¿Una suma de relaciones humanas que han sido realzadas? extrapoladas y adornadas poética y retóricamente que después de un prolongado uso un pueblo considera firmes canónicas y vinculantes las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como, una, como monedas sino como metal cuático lo que dice Nietzsche porque en el fondo la verdad no es verdad de sí misma, sino que es verdad porque una sociedad dijo que aquello era verdad. Y en la historia, una sociedad cierto, a la que le creímos dijo, esto es verdad. Y lo único que nos queda de esa verdad es que es verdad, pero no la evidencia de que aquello que decimos es verdad. Las verdades son metáforas. Entonces cuando yo digo, es verdad que lo que tengo al frente es una mesa... Lo que estoy ocupando es una palabra para designar algo que tengo al frente que la palabra dice que es mesa. ¿Pero por qué sigue siendo mesa? ¿Por qué tengo que creerle a la palabra? ¿Cierto? ¿Cómo se relaciona la mesa con esa palabra? Y ahí Nietzsche va a decir, bueno, esa palabra que designa lo que tienes al frente y que quiere decir en un balbuceo mesa, es en realidad una metáfora de algo que tienes al frente. Y si es metáfora, entonces ya no estamos hablando de verdad Estamos hablando de poesía Y la filosofía tiene todo el derecho a mentir ¿Cierto? Porque es poesía ¿Ya? Entonces, ¿qué son las verdades? ¿Cómo llegar a la verdad? Si la verdad es una construcción social Que aparentemente nosotros tenemos que falsear Para llegar a una verdad Otros dos filósofos buenos dicen ¿Qué es lo bueno? ¿Ya? ¿Qué es lo bueno? Eh, lo bueno es aquello que nos hace feliz ¿cierto? lo bueno es aquello que nos provee de cierta felicidad como dice Aristóteles o lo bueno es aquello ¿cierto? que funciona respecto de una máxima universal que produce no mi felicidad propia sino la felicidad del resto ¿qué es lo bueno? aquello que produce mi felicidad o aquello que produce la felicidad del resto ¿y qué pasa si la felicidad del resto no tiene nada que ver con mi felicidad propia? ¿qué pasa si la felicidad de Chile cierto, siendo un país económicamente neoliberal cierto, que hace feliz a la mayor parte de la población a mí no me hace feliz? ¿qué es lo bueno? bueno, complicada pregunta tenemos otra pregunta más que ¿existe la libertad? Y vamos a tener a dos tipos Jean Paul Sartre y Espinosa. Jean Paul Sartre va a decir Sí, existe la libertad De hecho, no solamente existe la libertad Sino que estamos condenados A ser libres ¿Cómo explicamos eso? ¿Cierto? Estamos todo el tiempo Tomando decisiones De hecho, en este momento quizás ya están aburridos Con el podcast y ustedes están tomando la decisión De cortarlo ¿cierto? Y copiarle al compañero las respuestas que tienen que presentar en la guía ¿ya? y existe esa libertad tenemos que tomar elecciones todo el tiempo, tenemos que eh, elegir caminos en todo momento ¿sería más cómoda la vida si no tuviésemos que elegir? esa es la pregunta ¿sería más cómoda la vida si no fuésemos libres? bueno, según Jean-Paul no solamente somos libres, sino que estamos condenados a ser libres, porque estamos condenados a tomar decisiones por otro lado, Espinosa. Va a decir, no, po, nosotros no somos libres Porque toda decisión que tomamos En realidad está supeditada a causas Que nosotros desconocemos y que nos determinan Por lo tanto, no somos libres Somos una parte del todo Que decide por sobre sí mismo Y nosotros somos parte de esa decisión Espinosa a todo esto es uno de mis filósofos favoritos La otra soy cuerpo, soy alma, soy ambos. ¿Qué soy? Soy cuerpo. Bueno, yo sé que mi cuerpo es el que se mueve cuando voy de un lugar a otro. Pero mi alma se mueve, mi alma está dentro de mi cuerpo. Bueno, si, si mi alma está dentro de mi cuerpo, entonces es parte de mi cuerpo. Por lo tanto, soy cuerpo. Y uno de los órganos de mi cuerpo es el alma. O soy alma, porque bueno, cuando morimos, lo que, lo, que, lo que deja de funcionar antes que todo el cuerpo es aquello que se le llama alma. Ahora, alma, ¿cierto?, tiene su origen en el griego que es psique. P-S-I-Q-U-E. Psique. Que significa, ¿cierto?, alma y que después se va a traducir como mente y que posteriormente va a surgir una disciplina que se llama psicología, que es el estudio de la mente, pero que si llevamos a la antigua Grecia, que es donde surge el concepto psique, vamos a decir que la psicología es el estudio del alma. ¿ya? Bueno, aquello que muere, que puede ser la mente, que puede ser el alma, cuando morimos, deja el cuerpo, deja el cuerpo digamos, botado, y el cuerpo pasa a ser simplemente un cuerpo, ya no una persona. Entonces, en ese caso somos alma. ¿Qué veo cuando miro al espejo? ¿Veo mi cuerpo? ¿Cuando miro al espejo puedo ver mi alma? Y ahí tenemos un cuadro de Rockwell, ¿cierto? Guild at Mirror, Mujer en el Espejo, de 1954, que se está mirando. ¿Qué mira ella? ¿Mirará su cuerpo? ¿Mirará su alma? ¿Mirará.? Los ojos son la puerta del alma, dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Qué expresan los ojos? que puede dar noción de lo que el alma es. Tenemos por último la última pregunta. ¿Qué lugar ocupan la causalidad y el azar? Y un tipo que es pero espectacular, que es Blas Pascal, va a decir lo siguiente. Cuando considero la pequeña duración de mi vida, absorbido en la eternidad que la precede y que le sigue, el pequeño espacio que lleno y aunque... Y aún el que veo, abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y me ignoran, me espanto y me asombro de verme aquí y no ahí, ahora y no entonces. ¿Quién me ha puesto por orden y conducta de quién este lugar y este tiempo han sido destinados para mí? El silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta. Nosotros estamos acá por una causa que nos trajo acá, ¿El ser humano existe por una causa? ¿Hay algo que nos llevó a existir? ¿O existimos simplemente por azar? ¿Las cosas que nos suceden en la vida son cosas que nos suceden por necesidad? ¿Por lo tanto, causales? ¿Son causas de alguna conducta nuestra o simplemente es azar? cierto? Cuando consideramos que nuestra vida es tan desafortunada o una vida tan alegre, ¿cierto? Eh, eso por azar. Y eso también va a ser una de las dudas más importantes de la filosofía. Bueno, chiquillos, aquí los dejo. Esta ha sido la clase de hoy. Espero que les sirva, ¿cierto? Para responder las preguntas de la guía. Un abrazo, que estén bien. Se les quiere mucho. Y espero que su cuarentena le estén pasando con la mejor de las dudas y preguntas un abrazo ya chiquillos cerrando el podcast espero que les haya gustado eh, algunas indicaciones eh, recuerden que el objetivo de la clase debe ser registrado en su cuaderno, eh, que las actividades, es decir, las preguntas después de cada texto, deben ser escritas y respondidas en la guía adjunta a este material y esa guía enviármela a mí a más tardar el jueves. Debe tomarse apuntes del podcast para la comprensión de estas diapositivas, de las diapositivas del PowerPoint. Las clases serán timbradas en cuaderno cuando volvamos a clase. Así que tienen que tener la clase registrada. Tienen que tener el podcast registrado en su cuaderno. Y eh, si me envían fotografías en vez de la guía. Ya. Ojalá me envíen la guía porque la foto es más complejo. Eh, estas guías tienen que ser enviadas también el día, el día jueves. Ya. Esos chiquillos que estén muy bien espero si tienen cualquier duda escríbanme al correo o escríbanme al WhatsApp yo no tengo ningún problema mis horarios de atención son los mismos que todos los profesores entre las 8 y cuarto de la mañana y las 6 de la tarde un abrazo y que estén muy 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 bien